0: Vamos comentar sobre o informativo 0688, oriundo do STJ, publicado agora, essa semana, e o tema é bastante polêmico. Já adianto para vocês que é polêmico, particularmente discordo, mas vamos ver o que que se trata. Pois então, o tema, especificamente, julgado do habeas corpus, pela quinta turma, HC 641877, oriundo do Distrito Federal, Relatoria do ministro Ribeiro Dantas, julgada semana passada, tá? dia 9 de março de 2021. Olha o tempo. Citação via WhatsApp, princípio da necessidade e inadequação formal e material, Aplicação do princípio da paz de nulité sungrif, necessária aferição da autenticidade com a adoção das cautelas necessárias. Se apenas fôssemos ler o tema do informativo, ok, beneficiando o réu, cumprindo o devido processo penal constitucional, mas não é bem assim. O destaque desse tema é possível a utilização do aplicativo WhatsApp para citação de acusado desde que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, bem como a identidade do indivíduo destinatário do ato processual. Olhem, observem, vejam como é perigosa essa posição do STJ. Então, temos trechos do julgado. A citação do acusado revela-se um dos atos mais importantes do processo. É por meio dela que o indivíduo toma conhecimento dos fatos que o Estado, por meio do jus puniente, direciona. Assim, passa a poder demonstrar os seus contra-argumentos à versão acusatória, que é o contraditório a defesa e devido processo legal. No processo penal, diversamente do que ocorre na seara processual civil, não se pode prescindir do processo para se concretizar o direito substantivo. É o processo que legitima a pena. Até aqui, tudo certo, o processo é o meio pelo qual se obterá não só a pena, mas também uma possível absorção. Porém, de fato, o processo legitima a pena. Não haverá pena sem lei anterior que o defina, e muito menos sem a a devida combinação legal e também sem o devido processamento legal. Assim, em um primeiro momento, vários óbices, e segundo o relator, impediriam a citação via WhatsApp, seja de ordem formal, haja vista a competência privativa da União para legislar sobre o processo e aí a remissão ao artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que estabelece as competências privativas da União, ou de ordem material, em razão da ausência de previsão legal e o possível mal ferimento de princípios caros com o devido processo legal, quais sejam o contraditório e a ampla defesa. Tem mais. Registre-se não ser adequado fechar-se os olhos para a realidade, excluir peremptória e abstratamente a possibilidade de utilização no WhatsApp para fins da prática de atos de comunicação processuais penais, como a citação e a intimação. Não se revelaria uma postura comedida, Não se trata de autorizar a confecção de normas processuais por tribunais, mas sim o reconhecimento, em abstrato, de situações que, com os devidos cuidados, afastariam ao menos, a princípio, possíveis prejuízos ensejadores de futuras anulações. Vejam que a importância dada pelo relator não é a devida comunicação ao acusado, ao réu do processo penal. A preocupação do relator é com relação à anulação do processo. Pois bem, isso porque a tecnologia em questão permite a troca de arquivos de texto e de imagens, o que possibilita ao oficial de justiça, com quase igual precisão da identificação pessoal, aferir a autenticidade do número telefônico, bem como da identidade do destinatário para o qual as mensagens são enviadas. Opa! para aí, vamos nos acalmar aqui aqueles colegas que militam também no processo civil, alguns dividem aí, é, inclusive nós, né, no início de carreira é, sabemos que já é um problema absurdo, enorme admitir-se citação ou intimação por meio do whatsapp, nós já sabemos isso, todos sabemos disso e isso se agravou com a pandemia, porque tem uma autorização expressa do CNJ, embora ressalve-se que não é competência judiciária legislar sobre matéria processual, seja ela penal ou civil, mas tudo bem. Né, tente se levar em conta a questão da pandemia, mas já é um problema porque não se tem como de fato dizer que aquela pessoa recebeu. Ah, eu vou identificar com a com a foto. Muito cuidado, muito cuidado com isso, porque eu repito, se já é um problema no âmbito do processo civil, imagina, imagina no penal vamos dizer que em linhas gerais no âmbito do processo civil seja uma questão de ordem material porque é patrimonial praticamente mas no processo penal que é a liberdade que está em jogo a admitir-se dessa forma me parece que um tanto quanto inadequado mas continuemos além disso Segundo o relator, não há que se falar em nulidade de ato processual sem demonstração de prejuízo ou, em outros termos, o termos, um princípio da PES san greve. Olha, novamente, não há nulidade sem prejuízo? Com toda a vênia, me parece que o nobre relator está um pouco equivocado a ausência de citação não digo nem intimação mas da citação ser considerada uma nulidade relativa discordo em toda a vênia meu pouco conhecimento que nós estamos adquirindo todos os dias mas nulidade relativa não é nulidade absoluta Não não há que se discutir se houve prejuízo ou não com a devida bem. Continuando. Com efeito, é possível imaginar-se a utilização do WhatsApp para fins de citação na esfera penal com base nesse princípio. De todo modo, para tanto imperiosa a adoção de todos os cuidados possíveis, para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico, com que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens. Ora, isso é um mínimo, isso é um mínimo que tem que se ter. Como é ser disso, a tecnologia em questão permite a troca de arquivos de texto e imagens, o que possibilita o oficial de justiça com um quase igual precisão de verificação pessoal aferir a autenticidade. É possível imaginar-se, por exemplo, a exigência pelo agente público do envio de foto do documento de identificação do acusado, de um termo de ciência do ato citatório assinado de próprio punho, quando o oficial de justiça possuir algum documento citando para poder comparar as assinaturas, ou qualquer outra medida que torne inconteste tratar-se de conversa travada com o verdadeiro denunciado. De outro lado, a mera confirmação escrita da identidade, pelo citando não nos parece suficiente. Ora, mas então o que, que sugere, ministro? Veja bem, se, começando, se é da acusação, se é do Estado o dever de demonstrar o cometimento de determinado crime, se é do Estado o dever o, da ação penal, naqueles casos de ação penal pública incondicionada, ou profissional da representação? Se é do Estado o dever de comunicação dos atos processuais, como que eu vou incumbir ao particular, que é o acusado, que ele então encaminhe um documento para que eu possa aferir se é aquela pessoa ou não? Mas isso é dever do Estado, não é do acusado, não é do réu. Muito bem. Seguindo. E já no encerramento, necessário distinguir, porém, essa situação daquela em que, além da escrita pelo citando, há no aplicativo foto individual dele. Nesse caso, ante a mitigação dos riscos diante da concorrência de três elementos indutivos da autenticidade do destinatário, número de telefone, confirmação escrita e foto individual, entende-se possível presumir se que a citação se deu de maneira válida. Ressalvado o direito do citando de posteriormente comprovar a eventual nulidade, seja com registro de ocorrência de furto, olha, o relator já está indicando que eu tenho que fazer uma ocorrência de um furto. Tá, mas... Ok. Eu não fui furtado. O relator não pensa que o próprio acusado pode registrar uma ocorrência de furto? Tá, mas, Martins, tu não está defendendo o acusado e agora tu está dizendo que ele pode registrar uma falsa ocorrência... De fato, isso pode acontecer. Como que o relator vai indicar que isso seria um meio de provar a nulidade da citação? Como isso? Roubo ou perda do celular na época da citação? Com contrato de permuta, com testemunhas ou qualquer outro meio válido que autorize concluir de forma assertiva não ter havido citação válida. Assim, é possível o uso da referida tecnologia para citação, desde que a adoção de medidas suficientes para testar a identidade do indivíduo com quem se travou a conversa. Novamente com a devida vênia. É um absurdo jurídico tal permissão. É um absurdo jurídico, fere frontalmente, frontalmente, o direito à ampla defesa, além do que, evidentemente, do contraditório. Mas por que do contraditório da ampla defesa? Porque, primeiro, novamente, repetindo, não é do acusado o dever e a necessidade de provar o cometimento do crime, é do Estado. Aí o Estado agora está repassando para um terceiro que é o acusado que é a parte desfavorecida a parte hipossuficiente nessa relação angular do processo penal que ele comprove que ele de fato sofreu algum prejuízo o que não foi citado pessoal como isso? isso é inadmissível isso é inadmissível O problema que nós enfrentamos hoje, embora a pandemia tenha trazido, por um lado, infelizmente, porque a gente está passando por isso, e por outro lado, felizmente, porque algumas situações foram facilitadas, mas todo cuidado quando se fala em facilidade no processo penal. Falar em facilidade no processo penal é a mesma coisa que desconstruir, Direitos e garantias que já são muito caros e muitas vezes difíceis de serem garantidos, né, com perdão da redundância, de serem observados. Então, eu vejo com todas, todas, todas as ressalvas e muito contrário a, a esse tipo de posicionamento, isso vai alargar em demasia, e vejam bem, é, não vai ser em apenas, não serão apenas em situações excepcionais, não. Quando tem-se esse tipo de posicionamento, tem-se regra e não exceção. Então, muito cuidado, é, é um tema bastante polêmico. É, pessoal que tiver as suas dúvidas, quer deixar seus comentários, deixe seus comentários aí na parte dos comentários do vídeo, e esse então mais um tema complicado, polêmico, informativo 0688 do STJ, possibilidade de citação no processo penal por meio de aplicativos de mensageria, no caso foi utilizado o whatsapp, mas pode ser qualquer um outro, daqui a pouco se utilizará inclusive o facebook messenger. Então, senhores, muito cuidado. Senhores e senhoras, muito cuidado. Pessoal, até a próxima. Um abraço.